0: Varmt välkommen till The Upskill-podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech.
1: I det här avsnittet ska vi prata om en av de mest utvecklande funktionerna som finns, nämligen menton. Och vi som gör den här podden heter Louise och Emma och vi kommer från The Upskill Company.
0: Vad kul att ni har hittat hit till oss idag. Eh, idag ska vi som sagt prata om mentorskapet. Varför behövs det? Vem är en bra mentor? Hur hittar man en och vad kan man få ut av det?
1: Ja, och det här med mentorskap är ju både viktigt och intressant. Och det ligger ju nära till hands när det kommer till det ämnet som vi har så kärt för pratar vi lärande, utveckling, mod och förutsättningar så kommer det här ämnet att passa in perfekt. Mm. Och Vi på
0: Upskill eh, vi jobbar med att omskola människor som idag gör något helt annat eh, in till nya roller inom tech. Och Vi jobbar väldigt strukturerat med mentorskap- och kanske framförallt det vi jobbar med är väl vad vi ska kalla en, en teknisk mentor eller en sakkunnig mentor. Alltså någon som har mer koll på själva ämnet än vad du själv har. Så att man får en, en trygg person som man kan ställa de här dumma frågorna till som inte finns <laughs> men ni fattar eh, men någon som kan hjälpa dig att liksom lyfta blicken lite grann och säga att aha, om du är inne och, och grottar i de här problemen, ja, men då behöver du lära dig lite mer om det här eller du som verkar vara så himla duktig på det här du borde ju kunna röra dig mer mot de här delarna eh, så att ha den här typen av teknisk hjälp som ju är så himla himla viktig för att stötta utvecklingen när du är ny i en roll men sen har vi också den här andra biten av mentorskapet. För jag är den här typen av projekt med oss och lära sig en helt ny roll på tolv veckor. Det är ju en liten berg och, och där behöver våra uppskillare, som vi kallar dem, stöd på ett annat sätt som inte handlar om de här tekniska bitarna utan snarare om att hantera först då det här enorma tempo som vi håller under våra utbildningar. Och sen att komma ut ny i ett team, i en helt ny roll och i en helt ny bransch och börja jobba med de här grejerna direkt. Och det brukar vara imposter syndrome deluxe. <här> <här> och då behöver ju vi vara ett stöd i vad man ska förvänta sig eh, på olika håll och kunna vara de där personen som säger att du det är lugnt, <här> ja du kommer vara skräckslagen eller Kommer vara komplett förvirrad eller du, du kommer liksom känna de där delarna, eh, vad man nu är i processen.
1: Ja och nu hoppas vi att vi kan täcka både de här delarna av mentorskapet under vår eh, korta men intensiva stund här. Så vi kanske ska börja med den en, en, självklara början. Vad är fördelarna med att ha en mentor?
0: Eh, när Jag tänker att det, det är att ha någon som stöttar den och någon liksom, att ha ett bollplank eh, och någon som man vågar anförtro sig till.
1: Ja, och jag tycker att du redan där sa ett ord som jag tänker att vi kan börja och dra lite i när vi ska prata om mentorskap och det är just det här med bollplank. Och Jag studsade till lite när du sa det och inte då på ett dåligt sätt utan för att det finns ju ofta där i ens professionella roll oavsett vilken den är och på vilken nivå den är. Så betyder det nästan alltid att man vill försöka, i alla givna situationer så försöker man ändå ge någon typ av kolligt intryck, alltså att du vet vad du pratar om. Och allting som ligger utanför det kan ju då vara lite, lite obekvämt eller osäkert. Alltså om jag visar att jag är osäker om de här sakerna, vad kommer det säga om hur jag uppfattas liksom på någon typ av professionell nivå? Och det kan ju framförallt vara läskigt om man redan är ny på en massa sätt. att säga, Oj, borde jag veta de här grejerna? Kommer någon tycka att jag är sämst? Och typ kicka ut mig imorgon om jag ger uttryck för att jag inte kan de här sakerna. Mm. Och där blir ju en mentor otroligt viktig för att det kan vara någon som förstärker dig. i att säga, Nej, men Du behöver inte vara dig det är inget konstigt alls att inte ha koll på de där sakerna. Eller, om du känner så här inför den här situationen så kanske du antingen ska lösa det på det här sättet eller på det här sättet. Och det är ju någonstans lite det som är ett mentorskap. Att du har någon som har lite lite högre blicken än vad du har. Som kan liksom ha lite bättre koll på landskapet i stort. Och det är ju precis det man vill ha i någon typ av utvecklingsfas. Alltså någon som ser det du inte ser. Och det vill just det en mentor ska vara. Någon som kan guida dig lite eller som i alla fall kan göra att skingra målen lite på himlen oavsett om det är att man inte vet hur man ska tampas med en kollega eller med en chef eller om man ska gå A, B eller C i sin utveckling. Det, ja, jag tycker att det finns något bollplank, en referens. Jag är inte så mycket för sportreferenser men just det här för att liksom få kasta lite tankar på någon och, och få formulera sig. Jag återkommer till det jätteofta att jag tycker att en av de Viktigaste sakerna, eller enklaste sakerna man kan göra för att liksom få styr på sin egen utveckling är också att formulera sig. Bara så här, försök sätta ord på tankarna du har. Det är ett sånt otroligt bra första steg.
0: Mm. Jag har en mentor. Mm. Ja. Och precis det där du sa nu: att bara så här, få ha någon och, och faktiskt liksom bara så här, behöva formulera de där tankarna som ofta kanske redan finns inuti i mitt huvud. Mm men som faller på plats bara när jag säger dem, rakt ut högt till någon Nej men hon hjälper mig just så där när jag känner mig lite förvirrad men, men som jag sa, liksom, egentligen kanske framförallt bara så här att, att jag vill få bekräftat av någon annan som jag vet också just har mer erfarenhet än vad jag själv har, att jag är på rätt bana
1: i alla fall. Att du inte är ute och cyklar Exakt!
0: <laughs> <laughs> Nej, just det här, liksom, att ha någon någon som bara jag kan kasta ut mig så här, jag får ganska mycket galna idéer. Att ha någon, just som vi sa, att liksom bolla med de här grejerna innan jag går vidare med dem. Mm. Så att jag liksom får lite självförtroende.
1: Mm. Nej men det där med att vara ute och cykla, det kan ju också vara en tydlig mentorskapsfråga. Att faktiskt få, få vara ute och cykla högt med någon. Och inte känna att den personen kommer att döma en. Utan kanske liksom plocka ur då och det och säga att så här, ja, det var ett otroligt intressant cykelvarv du tog där. Bland massa jättekonstiga saker. Men de här sakerna är superintressanta. Här har du ju någonting. Mm. Det kan ju också vara väldigt givande men som kan vara svårt i kanske sin vanliga professionella sammanhang. igen. Oavsett om du är chef eller junior. För att du kanske heller inte vill ta den tiden av någon. Du vet att alla andra är lika upptagna som du med så massa saker mm. men att då få sitta i ett avskilt samtal där det är avsatt tid för att just ha den typen av diskussioner mm. Mm. det kan ju vara otroligt värdefullt mm.
0: Men du Louise, du har ju erfarenhet både av att ha haft olika mentorer och att vara mentor själv så jag är lite nyfiken på att höra hur du tycker att en bra mentor ska vara
1: Mm och jag funderade lite när du började prata där om att det finns liksom två olika typer av mentorskap egentligen. Både då den här tekniska mentorn eller den mer utvecklande vad ska jag göra med mitt liv-mentorn. Men jag kom väl i mina igen då, lösryckta tankar där fram till att i grund och botten så handlar det väl om ungefär samma egenskaper som man letar efter hos en bra mentor. Och den första är väl egentligen ganska enkel. Den som är mentor måste ju ha ett genuint intresse av att följa en annan människas utveckling. För det är ju det den är där för att göra. Mm. Och man måste kanske framförallt också tycka att det är mer spännande att lyssna på någon än att liksom prata själv. För man behöver ju lyssna in på vad den här andra personen faktiskt står inför. Och inte då bara utgå från sig själv. Att säga, åh, när jag gjorde det där då läste jag det så här och så här. Och bara, ja, fast det är ju från det jag gör, även om kanske saker mns området är detsamma. Mm. Så lyssna är väl en otroligt viktig egenskap i de här frågorna. Men sen bör det väl vara någon med lite mer erfarenhet och insikt än vad du själv har. Och det har ju kanske just att göra med den här perspektivfrågan att någon kan hjälpa dig att reda lite. Och för det så behöver man ju ofta ha i alla fall någon nivå till liksom, i, i förståelse för vad det är som, som påverkar den situationen som du står inför. Och kunna ge lite insikt eller råd i det. Och sen min egen erfarenhet av, jag vill ju gärna ha någon som som eh, petar lite på det som är jobbigt. Jag menar, en kör av folk som säger att man är bra, det är väl här lite ibland. Men det kanske egentligen inte ger sig himla mycket. Du vill ju ha någon som ställer den där frågan av att säga, ja men Emma, varför tycker du att den där liksom diskussionen eller frågan, varför tycker du att det är jobbigt? Varför tycker du att den här saken är svår? Eller Varför vill du inte liksom röra riktigt i det där? Man vill ju ha någon som liksom tänker några steg fler än vad du gör och som också vågar peta lite i det. Mm. Den, tycker jag är, den uppskattar jag själv väldigt mycket för det kan jag tycka är svårt att plocka upp liksom i, i andra kontakter som man har i sin professionella roll. Mm. Men och sen såklart det behöver ju vara någon som du känner att du kan lita på. För att mycket av det man pratar med ska man ju känna sig trygg i att det liksom stannar där. Att det inte är någonting som försvinner iväg på andra delar. Och det kan väl då lägga till i att om det handlar mer om den här utvecklande vad jag ska göra med klienten då behöver väl det vara någon som inte är direkt kopplad till, till ditt jobb. För då kan ju den biten bli svår. Av mm. att det är inte helt lätt att kanske liksom vara trygg i exakt vad den andra personen har för, för önskare, vilja eller vad den har för jag ska inte säga baktanker för det låter så negativt men Mm. I den andra. Mm. Ja, andan. Exakt. Mm.
0: Nej, men Sen tänker jag också så här: om ja, en att lägga ner tid på det här. För det är ju faktiskt ett commitment mm. eh, att komma med på att bli någons mentor. Mm. Det är det inget man bara ska säga ja till för att man kanske känner sig lite smickrad. Oh! Mm.
1: <laughs> Någon tycker att jag är en klok person. <clears throat> exakt.
0: Nej, men jag menar, då, då säger du faktiskt ja till att, att vara den som en annan person får är lov att höra av sig till. Eh, men sen tycker jag mycket också det som vi pratar om här på Upskill eh, som ju då har att göra med juniorer som är nya i branschen och som fortfarande har mycket kvar att lära. Eh, det har vi väl egentligen allihopa i och för sig. <laughs> men det här med att påminna dem om ja, en imposter syndrome att du behöver inte kunna allt. Eh, och, och det är också så här, jag kommer ihåg det var typ det första min mentor sa till mig när vi hade vår första träff att, Emma, ta det lugnt! <laughs> du behöver bara vara dig själv och ha alla de här bra idéerna som du har eh, och du kan bara spotta ur i dem. Du behöver liksom inte veta hur du ska genomföra alla de här själv. Du behöver inte kunna exakt allt utan var bara trygg i att du
1: kommer att lösa det. Eh, bra mentor, ja. måste jag säga. <laughs> <laughs> Och det där är väl superviktigt- för det där handlar ju liksom jättemycket om det här- med att se bortom självcensuren. Det är ju så otroligt lätt att fastna i sin egen bild- av vad man tror att någon annan kommer tro- om det man då säger i ett givet sammanhang. Mm. Och den kan man ju verkligen behöva bli piskad ur ibland. Så bra, mm. Du borde sätta det där på en post-it-lapp någonstans som bara påminna om det. Fast du har blivit mycket bättre på det där faktiskt.
0: Du menar alltså min andra, eh, -lapp som min enda post-it-lapp som jag fick ut av en tidigare chef. Just fucking google it. <skratt> 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 Bredvid den. <skratt> <skratt>
1: eh, ja. Nej men jag tycker faktiskt apropå du har blivit otroligt mycket bättre på det där. Mm. Så att, eh, det har ju fastnat. Det gjorde jag verkligen. Nej ja. mm. I men självcensuren, sjukt viktigt eh, och jag tycker gå tillbaka lite det här med erfarenheter för det kan ju vara så himla brett beroende på vad man har för typ av roll och om man pratar om mer konkreta tekniska eller sakkunniga mentorer, som man kanske har nära på sin arbetsplats då, och som ju ofta är den typen som du sa inledningsvis som vi kopplar ihop våra upskillare med då tycker jag att det finns ett, ett Intressant liksom spektra på just den här erfarenhetsdelen. Där vi har liksom i ja men vissa av våra kullar då, sett att när någon får världens möjlighet att få en liksom så verkligen expert, superseniormentor som kan allt och har gjort allt och vet liksom allt som finns att vet om det här området, så är det inte alltid att det är bäst. Därför att det handlar jättemycket om att få vägledning utifrån vad du är idag. Och då kanske den där som har 15 års liksom försprång till dig erfarenhetsmässigt är kanske inte den som är bäst lämpad att vägleda liksom dig som junior i den här rollen. Då kanske det är någon som är så här två, tre år framför dig som är bäst. Mm. För att den personen kommer att ha mycket, mycket bättre insikt i vad det är som är komplext eller svårt, eller eh, vad man liksom fastnar när man är ganska ny. Mm. så man ska heller inte alltid tro att, att den som vet mest på papper är bäst i det här läget
0: nej och jag menar fördelen också eh, att få någon som gjorde det man själv nu gör för inte så himla länge sedan, det är ju att de faktiskt ja, men som du säger, minns också hur det var och, och även känslomässigt mm. minns liksom de där känslorna man hade, mm. paniken eh, jag kan ingenting, mm. ah, jag vågar inte vinna och pilla mm. den här miljön själv liksom. <laughs> Och en sån person kanske då är lite mer benägen att hjälpa till.
1: Ja, och det är ju också faktiskt en otroligt viktig punkt att den där superseniora personen, hur goda avsikter han eller hon har så kan det ju också vara betydligt svårare med tid. Mm. Och den här lite närmare dig i utvecklingssprång, den personen kanske du liksom har bredvid varje dag när du sitter och jobbar. Mm. Det kan ju vara värt oändligt mycket mer än de där 15 åren i erfarenhet. Mm. mm. Ja, spännande. Men eh, är det något... Jag tänkte, du nämnde ju där att du faktiskt har en mentor. Som du har ett eh, liksom pågående... Vad kallar man det? Relation? Mentorskap. Mentorskap. Ja.
0: <laughs> Eller... Ja,
1: jo, nej men ja. ja. Sorry. <laughs> men är det någonting som du själv tycker är viktigt att ha med sig om man vill bli mentor?
0: Det, det är samma sak där. Vill du bli min mentor? Ah, <skratt> imposter syndrome! <skratt> <skratt> jag kan väl ingenting? Uh, nej, men det är ju kanske faktiskt ytterligare en bra egenskap som en värd att nämna att man behöver vara ödmjuk. Mm. Och, och inte tro att man själv sitter inne på alla svar. Mm.
1: Ja, men det är lite som när du frågade mig, där var jag... Vad jag tror det är bra egenskaper hos en mentor att man måste vilja lyssna. Man ska inte tro att man liksom bara att man automatiskt har alla svar bara för att man har mer erfarenhet än man är mm. Så det jag håller med.
0: Men jag tror att liksom det här med att vilja bli mentor det är säkert starkt förknippat med att man någon gång har haft en antingen kanske en riktigt dålig mentor <laughs> men förhoppningsvis liksom att man själv har haft någon riktigt bra och sen att, att när man liksom kommer upp sig en bit, när man känner att men nu har jag något att bidra med till någon, att man mm. känner att man, man vill ge igen. Mm. Mm.
1: Um. Ge tillbaka.
0: Ja, mm. ge tillbaka. Mm. <laughs> ge igen, ja, man har man haft en dålig? Nej.
1: <laughs> nu ska du fan få. <laughs> men om man vill ha en mentor då, då eh, hur ska man göra då?
0: Ja, men det beror väl lite på om du vill ha en mentor inom eller utanför den egna organisationen. Eh, och det skulle jag säga: att vill du ha en teknisk eller då sakkunnig mentor, så absolut inom den egna organisationen. Eh, för jag menar, alla miljöer skiljer sig så otroligt mycket åt. Eh, men om det är för att kunna. Ha någon som kan mer leda rätt i arbetslivet i stort. Eh, ja, men då är det ju enklare med någon som inte har intressen av att du är kvar på ett visst ställe. Eh, och sen får jag svara på din fråga också. Då, så ofta när det gäller en, en teknisk sakkunnig mentor så får du väl kanske, i alla fall som ny och junior, eh, en mentor tilldelad till dig. Eh, och annars så vet jag att vissa arbetsplatser, ha sådana här mentorprogram där du har möjlighet att liksom söka en mentor. Men såklart så kan du leta efter en mentor i, i ditt personliga nätverk också. Mm. Eller via någon kollegas nätverk eller om du följer någon på LinkedIn som du tycker är inspirerande eller något så bara pinga den personen. Mm. Man har ju inget att förlora på det. Jag tror som sagt att alla kommer ju som får en förfrågan kommer ju bara att bli glada och känna sig smickrade. Mm. Sen om den personen känner att ja, den har tid eller att det var rätt i någon sak. Men våga liksom. Mm.
1: Alltid ett bra tips generellt. Mm. Ja, och... Med det så kommer du såklart in på att eh, det finns vissa saker som man bör tänka på som adept också. Och där tycker jag väl att den första solklara, apropå det du precis sa, att våga fråga. Ha en, som, det första jag skulle säga att man ska tänka på när man söker en mentor är att du ska ha en idé i alla fall om vad det är du vill att mentorskapet ska ge. För det tror jag liksom är den första frågan folk ställer. Att här, åh, fast, ja, fast Kul, tack, eh, smickrad. Men vad är det, vad det? vill du ha ut av det? Mm. Så det bör man ju ha formulerat för sig själv. Mm. Kanske redan innan man börjar leta efter någon så man vet vem man letar efter. Mm. Men eh, som adept så tycker jag att man ska tänka på att den här mentorn tar sig ju faktiskt tid och engagerar sig i din personliga utveckling. Så Slösa inte med den tiden utan se till att du kommer liksom förberedd och vara seriös i vad du också vill att det här ska mynna ut i. Jag menar, vi att jämt om att det är viktigt att sätta, sätta någon typ av liksom bild eller agenda på vad det är du vill få ut av saker och ting. Mm. Och det gäller ju verkligen den här typen av samtal också. Mm. Och det är också den som är adept som bär kanske det största ansvaret för att mentorskapet lyckas. För att det är du som någonstans sätter agendan att så här, det här ska vi prata om och det här, det här är de sakerna som jag behöver rådgivning i eller som jag vill att någon lyssnar eller som jag får cykla omkring lite i då ett tag. Mm. Så det, det finns det liksom, där ligger ett ansvar och det tycker jag att man ska känna också. Mm. För jag tror att så som de flesta kloka vettiga människor funkar så känner man att någon annan går in i någonting med liksom seriositet och engagemang så vill man ju ofta ge det tillbaka. Mm. Mm. Hur ehm, ja, ofta den.
0: tycker att man ska ses?
1: Det beror lite på vad man kanske är i sin utveckling och vad det är man vill ha hjälp att utvecklas inom. Om det är så att man, man är i en stor förändringsfas där man vet att så oj kommande liksom halvår då kommer det hända sjukt mycket grejer och jag behöver liksom hjälp i att orientera mig i det. Mm. Vad det nu kan bero på. Ja, men då kanske det är bra att sätta stående möten en gång i månaden. Eller... eller över sjött veckor eller något sånt där så att det finns en regelbundenhet i det för jag tror att man vill ju heller inte att det ska vara någon typ av rapporteringssamtal som du har med din chef liksom, mm. utan, utan det ska ju vara ett samtal mm. men det gäller ju också att det finns saker att prata om mm. um, annars kan det ju vara är man, är, man, är man lite mer senior i sin roll, om man, som jag kan tänka mig att du är till exempel då kanske det blir att man också ses när det finns specifika saker att prata om att så här, oj, nej, men nu, nu är jag mitt inne i det här här känner jag ut, ut och på Tunis. Ja, men nu behöver vi ses, för jag behöver diskutera den här saken. Mm. Så jag tror att det beror lite på vad man är inne i och igen, vad är man är ute efter? Mm. Har man ett långt etablerat mentorskap som man har haft kanske flera år, ja, men då är det väl verkligen de här punktinsatserna som man kanske är ute efter.
0: Nej, men sen också tror jag så här. Det vi har pratat om nu, hur ofta ska vi ses, hur ska det funka? Eh, apropå liksom framgångsfaktorer för ett lyckat mentorskap. Så, så det här med att våga utvärdera mentorskapet eller relationen, eller vad mm. vi nu kallar det då, eh, efter en tid eh, mm. kan ju vara bra.
1: För att känna av kanske en av de viktigaste delarna, stämmer personkemin? Pratar ni på samma sätt har ni samsyn kring liksom vad det är, såklart vad, vad målet och resultatet- och förväntningarna, förutsättningarna på mentorskapet är- men också att ni som personer funkar ihop? För att det som vi sa där tidigare att man måste kunna lita på varandra- i en sån här relation. Så att, att det finns personkemi, det är jätteviktigt. Det tror jag inte att man ska bara vifta bort om man inte känner det.
0: Den kan ju vara lite klurig om man bara får en mentor tilldelad ja. sig.
1: Absolut, bra poäng- <kling> Får man en mentor, mentor tilldelad sig så är det ju också lite andra spelregler som gäller. Så får man väl säga. Mm. Och det är klart att då får man kanske vara ännu mer strukturerad kring mm. det. Och vem vet, mm. det kanske kommer så småningom. Men blir man tilldelad känner att det absolut inte funkar då skulle jag ha, säga ha en lite mer instrumentell ingång i vad det här mentorskapet ska vara för någonting. Mm. Men kanske ännu, ännu viktigare då att förtydliggöra vad förväntningarna är. Mm. Så. Ja, men nu har vi pratat ganska mycket om vad vinsten är av att ha en mentor, men vi kanske också ska prata lite om vad vinsten med att vara en mentor är, vad säger du?
0: ja men Såklart är det ju en skön känsla att kunna hjälpa andra. Så att vara någon som kan stötta och bidra till någon annans utveckling. Det, det känns ju såklart fantastiskt. Så, så dels det, den kanske är mest uppenbara. Men sen skulle jag också säga om jag pratar utifrån mig själv här nu- att som du var inne på tidigare- det här med att ställa rätt frågor- våga utmana- eh, var den där som är lite jobbig. Det har eh, jag upplevt att- när jag hela tiden- eh, utmanar andra på det här sättet- så har jag också blivit bättre på att göra så- i mig själv. Att ställa mig själv de där frågorna.
1: Ja men och det där tycker jag- verkligen går hand i hand med det som jag tänkte på- nämligen att det ger ju faktiskt perspektiv. För att den här andra personen som du då har som adept, den kan ju också vara som någon typ av eh, blueprint liksom över hur andra du har i ditt eh, kanske vanliga liksom, professionella liv står inför. Så att när du då pratar med din adept om frågor som den står inför på olika sätt så är det troligtvis någonting som du antingen kan fundera på själv, precis som du säger, eller som du också kan använda till att folk eh, som du jobbar med står inför eller som du kanske behöver tänka på i dina jag vet inte vad ledarsamtal eller vad det nu kan vara om man sitter i förhåll mm. och den där typen med perspektiv den tycker jag är jätteintressant och någonting som man kanske inte alltid vi har ju snackat en del om så här det omvända mentorskapet mm. vad lär man sig om, om man vänder på perspektivet över vem det är som men, är mentor till vem mm. och, men perspektiv det är, lätt, det är lätt att liksom fastna i någon typ av, inte glashus, men liksom att, man, att man lever i sin egen kontext. Mm. Och jag tror att ha, att ha en adept som verkar i andra sammanhang, mm. det kan ge mycket bra input.
0: Ja, men, och det där med att omvända mentorskapet, den är superintressant. Det får bli eh, ett helt annat poddavsnitt tycker
1: jag. <laughs> ja, men det är ju faktiskt en eh, bra idé. Där finns det ju en massa spännande tankar som också ställer saker och ting lite på sin ända mm. det, det gör vi. Mm. Mm. För
0: jag tror att det är dags att avrunda för idag. Typiskt, men ja. Bra.
1: <laughs> <laughs> eh, bra, men eh, mentorskapet, bra grej, våga fråga. Det är väl eh, den stora mm. poängen här. Mm. Mm. Att våga säga ja. Exakt. Mm. Bra. Mm. Hörru, tack för idag Emma. Tack för idag. Tack
0: för idag.